0: A gościem poranka wnet jest pani poseł Urszula Rusecka, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki i Społecznej i Rodziny. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie.
0: No i na początek informacja związana z wczorajszym wystąpieniem szefowej niemieckiego MSZ-u Annalena Berbock. powiedziała wyraźnie, że temat reparacji interesuje wielu ludzi W Niemczech i w Polsce oczywiście, ale Niemcy poczuwają się do odpowiedzialności tej moralnej, ale kwestia reparacji z punktu widzenia rządu niemieckiego jest kwestią zamkniętą. Jakie dalsze kroki będą państwo podejmować? No i jaki jest pani komentarz na ten temat?
1: Pani redaktor, my spodziewaliśmy się, że taka będzie opinia niemieckiego rządu. Niemniej jednak robimy swoje raport o o zniszczeniach powstał. Raport, który jest bardzo obszernym raportem, który został rzetelnie przygotowany, który został przetłumaczony na język niemiecki i odbił się szerokim echem w zasadzie w całym całym świecie, od wschodu po po zachód. Wszyscy 1 września o tym raporcie usłyszeli. Natomiast strona strona niemiecka mówi o, o zobowiązaniach moralnych, chociaż my też nie, nie, nie do końca myślimy, że te odszkodowania moralne, czyli jakby to, to, to zadośćuczynienie moralne ze strony Niemiec jest wypełniane w, w pełnej mierze. Natomiast to odszkodowania będą długim procesem. My musimy przekonać opinię publiczne, bo publiczną na całym świecie. Musimy jednak postawić dość mocno sprawę odszkodowań tych no materialnych, tak, dlatego tak, że wiemy, jak, jaka to jest kwota. To jest kwota bardzo duża, bo to jest ponad 6, 6 bilionów, 100 milionów ona rośnie, bo jest waloryzowana. To jest stan na 1 grudnia 2021 roku i zapewne dla Niemiec jest to ogromna kwota, ale skoro, skoro 70 państw bodajże już uzyskało reparacje od Niemiec, a Polska nie dostała ani złotówki, więc należy, należy dążyć do tego, żeby jednak te no właśnie, jak odszkodowanie te, jak zostało wypłacane. Jak te dążenia
0: wypłacone? pani poseł będą Wyglądać w takim razie, skoro mamy taką, w sumie spodziewaną się narrację ze strony Berlina.
1: W nocie dyplomatycznej, z tego co wiem, jest dziewięć punktów i tam obok tych strat typowo materialnych, znaczy wyliczenia są związane ze stratami materialnymi, ale też i pokazana jest liczba ofiar i i te straty dotyczące dzieł dzieł sztuki. to wszystko musi ujrzeć światło dzienne. My będziemy przekonywać w różnych, na różnych płaszczyznach opinię publiczną. Jeżeli Niemcy uznają się za taką nację ważną, która chce dominować teraz w, w Europie i, i mówi, że jest strażnikiem moralności, no to należy tutaj postawić sprawę, tak? To, to, to czy czy przewidują razie, czy państwo
0: by... jakieś rozwiązania związane z Trybunałami, z Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości czy Trybunałem Praw Człowieka, żeby tam może wystąpić już na formalną drogę prawną?
1: Ja myślę, że wszystkie narzędzia bierzemy pod uwagę, żeby wystąpić. Ten, ta nota dyplomatyczna jest pierwszym krokiem. To znaczy pierwszym krokiem było stworzenie raportu o stratach wojennych. Teraz kolejny krok formalny, który rozpoczyna w sposób formalny pracę. Nad, nad odszkodowaniem ze strony, ze strony niemieckiej zobaczymy jaka będzie odpowiedź, bo strona niemiecka mówi, że już jest to sprawa zamknięta, więc bardzo proszę, proszę pokazać dokument w oparciu y, o jakie y, dokumenty i, i, i jakie działania uznajecie, że sprawa jest zamknięta y, i będą kolejne kroki podejmowane.
0: A to jak rozmawiamy Dyplomatyczne
1: o tej... i prawne oczywiście.
0: A, I tak i prawne. Jeżeli A... rozmawiamy o tej sytuacji międzynarodowej, to wczoraj też informacja, która nas zaskoczyła. Węgry Fidesz odrzucił głosowanie w sprawie przyłączenia Szwecji i Finlandii do NATO. Jak pani sądzi, dlaczego Węgrzy oponują w sprawie Finlandii i Szwecji, właśnie jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki i jak to wpłynie na relacje polsko-węgierskie?
1: Od początku wojny na Ukrainie Węgrzy nie zachowują się tak, jak zachowuje się z strona polska, no, trudno jest zrozumieć w tym momencie zachowanie Węgrów, Albo inaczej, no, gospodarka węgierska jest w 100% uzależniona od
0: surowców, od surowców energetycznych,
1: energetycznych tak. które, które mają z, z Rosji, jakby przepatrzą przez pryzmat własnych obywateli, zabezpieczenia energetycznego własnych obywateli i nie chcą wchodzić w konflikt z Rosją. Zupełnie nie, nie, niezrozumiałe dla nas jest to stanowisko Węgier w tym zakresie, w tym konflikcie. tak.
0: E, tak, tylko z jednej strony mówi pani właśnie o tym, że są uzależnieni, więc na razie jakby nie mają e, i innej drogi dywersyfikacji źródeł, ale z drugiej strony państwu się nie podoba ta polityka. To jak jak będzie wyglądała ta współpraca, nawet jeżeli chodzi o V4 na przykład teraz z Węgrami. Jak jak pani widzi przyszłość tych relacji?
1: Nasze relacje zawsze były dobre z z Węgrami. Ta sprawa stosunku do wojny na Ukrainie jest rzeczą taką, która na pewno nas bardzo mocno dzieli. Być może będą obszary te, które będą dla dla nas wspólne. Wiemy, że w Unii Europejskiej Unia Europejska jest grą interesów różnych, ekonomicznych i w wielu przypadkach będziemy szukać takich wzajemnych sojuszy do danych tematów, do danych
0: działań. No myślę, że zasada praworządności, to co się dzieje w Unii Europejskiej to jest element łączący nas, prawda? E- Tak, aczkolwiek
1: jeżeli chodzi o Węgry, ten zarzut, który w tej chwili jest odnośnie praworządności, on dotyczy rozliczania środków unijnych. Wiemy, że Polska w tym zakresie nie ma żadnych problemów. Jesteśmy państwem, który ze środków nam powierzonych, mówi to chociażby Olaf, instytucja, która ocenia wydatkowanie środków europejskich. Polska jest jednym z czołowych miejsc, która bardzo dobrze rozlicza te te środki. Natomiast jeżeli chodzi o o to rozliczanie, to na Węgrzech pewnie jest z tym większy kłopot. Natomiast praworządność, definicja praworządności, nie ma definicji praworządności, wiemy, że to są działania stricte polityczne, jeżeli chodzi o te zarzuty.
0: To już wywołała Pani do tablicy trochę unijne środki. No właśnie, kiedy Polska może się spodziewać jakichkolwiek pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy?
1: Panie redaktor, pewnie rząd w najbliższym czasie wyśle pierwszy pierwszy rachunek związany z z KPO. Natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że wstrzymanie KPO nie ma nic wspólnego tak naprawdę z działaniami merytorycznymi. To jest czysta polityka i tu Unia wymusza na na władzach (coughs) Polski albo inaczej na, na naszych obywatelach, na Polakach, żeby dokonywali innych wyborów, bo wiemy, że rząd prawicowy nie jest po drodze z, z, z Unią Europejską, a, a inaczej z. z
0: technokratami z, z Brukseli. Powiedziała pani, że rząd wyśle pierwszy rachunek. Będzie to rachunek związany z czym?
1: To znaczy, to będzie nie, nie rachunek, tylko to jest oficjalnie wykonanie pewnego etapu, tak? czyli wykonanie pewnych zadań, które już zrealizowaliśmy w KPO. Tak? Czyli spełnienie... Takie prefinansowanie. Prefinansowy- tak? znaczy, prefinansowanie. Polska już realizuje pewne zadania, na które zgodziła. Wchodziliśmy się w krokach milowych, bo to są, tak jak przy każdych projektach unijnych, pewne zadania, wnioski, które trzeba zrealizować i pewnie te, które już zrealizowaliśmy, które są w trakcie realizacji, pokażemy, że one są wykonane i, i, i prosimy o sfinansowanie tego, czyli wypłata pierwszej transzy z
0: KPO dla Polski. Ja jeszcze wrócę do Węgier i ta informacja, która jest podawana, że Fidesz odrzucił głosowanie w sprawie przyłączenia Szwecji i Finlandii do NATO, to jest oczywiście odrzucenie debaty dzisiaj. To nie chodzi o to, że Węgry całkowicie odrzuciły, odrzuciły przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO, tylko, tylko debata na razie się na ten temat nie odbyła, no ale mimo wszystko dalej jest to zwlekanie i nie ma tej akcesji tego najważniejszego zielonego światła. To ale jest... tak
1: naprawdę trudno mi jest uwierzyć, żeby Węgry stanęły na w szkodzie tak mu, aby Finlandia i Szwecja weszła do, do NATO, więc myślę, że tu jest sprawa jeszcze dyskusji i zapewne znając Orbana będzie chciał jeszcze pewnych negocjacji. Ale jeszcze Turcja siebie. jest
0: gdzieś w tle, prawda? Pani poseł, która też nie spieszy się z tym, z tym, z tym, z tym tak, zielonym światłem. Tak, ale te światłem. pierwsze
1: informacje dotyczące Turcji były takie bardzo groźne, że jednak się nie zgodzi, a jednak te negocjacje cały, cały czas trwają i myślę, że jednak Finlandia i Szwecja dla bezpieczeństwa nas wszystkich
0: Unii Euro- krajów Unii Europejskiej wejdzie do NATO. No właśnie, cały czas te rozmowy, cały czas te negocjacje trwają i tak samo a nie ma szefa KPR u Michał Dworczyk odszedł ze stanowiska. Pojawia się kandydatura Marka Kuchcińskiego. Uważa Pani, że to byłaby dobra osoba na tym stanowisku?
1: Panie redaktor, na pewno Pan Marszałek Marek Kuchciński ma ogromne doświadczenie, natomiast tu decyzować będzie Pan Premier. Pan Premier dobiera sobie skład gabinetu i swoich współpracowników, bo, nie, bo z nimi będzie przecież pracował w tak trudnym okresie, jakim w tym czasie przyszło nam rządzić. I tutaj zostawiam jednak do decyzji pana premiera, kto będzie szefem jego gabinetu.
0: No ale em, według pani, pani jako rzecznika, jako pani po- posłanki, uważa, pan, że, uważa pani, że Marek Kuchciński ma predyspozycję do tego, czy jednak, tak jak mówił niedawno pan Tchórzewski, powinna być to osoba znać, młodsza, która jest bardziej dostępna, mobilna itd. Tak
1: ale też pan marszałek Marek Kuchciński ma ogromne doświadczenie i zawsze najlepiej jest jak się łączy doświadczenie z energią. Myślę, że podałaby tej funkcji, ale też są inne osoby w Prawie Sprawiedliwości. Nie brakuje osób merytorycznych, które mogłyby tę funkcję pełnić. No i Nie jeszcze... chcę spekulować, po prostu chcę, żeby to jak była to decyzja i jest decyzja pana premiera, to, to też mogę rozmawiać już o faktach do
0: tak, oczywiście. Wszyscy czekamy, bo to jest bardzo ważna, bardzo ważna funkcja. No i jeszcze na koniec zapytam się Pani na temat informacji, która też w sumie nas zaskoczyła. Paweł Soloch nie będzie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak Pani odniesie się do tej decyzji? Siedem lat
1: trudnej pracy na tym stanowisku. Ta decyzja również mnie zaskoczyła. Nie, nie wiedziałam, że Paweł Soloch nie będzie szefem pbn u Podziękował za współpracę i ja też bardzo dziękuję za jego dotychczasową
0: pracę. To te zmiany, zmiany, zmiany i też pojawiają się informacje, czy dojdzie do zmiany na funkcji prezesa Rady Ministrów, pani poseł.
1: Pani redaktor, już dość jasno ten komunikat wybrzmiał, że nie ma w w tym momencie rozmowy o zmianie premiera. Pan premier Mateusz Morawiecki jest szefem rządu Zjednoczonej Prawicy.
0: Tak, chciała pani powiedzieć Prawa i Sprawiedliwości, chociaż to nie tylko Prawo Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i
1: Sprawiedliwość i i, i nasi koalicjanci. tak.
0: Tak, z którymi różnie bywa też, prawda?
1: Ale pani redaktor, jeżeli jeżeli nasza opozycja totalna, jak sama siebie nazywa, nie jest merytoryczną opozycją, to czasami pewne ważne tematy dla Polaków ucierają się w samym, w samym rządzie. Żeby...
0: Lubiła, czy lubi pani Helenę Majdaniec?
1: Tak, tak. Najbardziej <laughs> lubię piosenkę Chłopak z gitarą byłby dla mnie pan. A my
0: mamy Rudego Rydza. Bardzo dziękuję. Urszula Arusecka, pani poseł, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, przewodnicząca Komisji. Komisji Polityki Społecznej i Rodziny była po raz pierwszy naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Bardzo miło dziękuję.